0: Einige von euch haben für mich gebetet in meiner Krankheitsphase und äh, ich habe eine WhatsApp bekommen, dass ich möglichst bald wieder im Sattel sitze und ich freue mich, wieder im Sattel zu sitzen. Vielen Dank für jedes eurer Gebete. Eines meiner Sat Sättel ist hier vorne zu stehen und das war auch eine etwas längere Pause und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und das Wort Gottes mit euch zu teilen. Vater, so beten wir, dass dein, dass dein Wort heute ausgeht. Jesus, du hast gesagt, deine Worte sind Geist und Leben. Und wir beten, dass sie uns beleben heute. Dass sie neuen Glauben wecken. Dass sie Frustration, Enttäuschungen wegspülen aus unserem Leben. Und dass du verherrlicht wirst, o oh Gott. Dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht. Und dass wir lernen, dir nachzufolgen mit aller Hingabe, dass wir nichts, unser eigenes Leben festhalten wollen, sondern es verlieren, um es wirklich zu gewinnen in dir. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Diese Serie, in der wir uns schon seit einigen Monaten befinden, Follow Me, Nachfolge, wie wir lernen, im Reich Gottes zu leben, die wird noch bis Ende Februar gehen. Und danach gibt es dann eine Folgeserie, die dann erst am Expresso verraten wird und ich möchte gleich einsteigen in einen Bibeltext heute die Serie basiert ja auf dem Matthäus Evangelium und Matthäus 12 Verse 22 bis 29 schauen wir uns heute an und es wird heute einige Bibelstellen geben also nicht erschrecken wir werden eine es wird ein teaching geben über das die Zeichen des Reiches Gottes die Zeichen des Reiches Gottes. Und da müssen wir ein bisschen durch die Bibel durchscannen, weil letztendlich die Bibel selber nur das ist, was uns unseren äh, Sinn verändert und nicht irgendwelche schlauen menschlichen Meinungen. Wir starten mit dieser Bibelstelle. Ein Besessener, der blind und stumm war, wurde zu Jesus gebracht. Und Jesus heilte ihn. Und der Mann konnte wieder reden und sehen. Die Menge war außer sich vor Staunen. Und alle fragten sich, ist er denn etwa der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, wisst ihr, wie der die Dämonen austreibt? Er tut es mit Hilfe von Beelzebul, dem obersten der Dämonen. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Wenn nun der Satan den Satan austreibt, liegt er mit sich selbst im Streit. Wie kann sein Reich da bestehen? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie selbst sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch den Geist Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Eine interessante Stelle, nicht ganz so einfach zu verstehen, auf den ersten Blick, und wir werden da ein bisschen durchgehen. Das Erste, was ich hier faszinierend finde, ist es, dass es manche physischen, körperlichen Krankheiten gibt, die dämonische Ursachen haben. Habt ihr das gemerkt? Hier wird jemand gebracht, der ist blind und der ist stumm. Aber was Jesus macht ist, er treibt hier einen bösen Geist aus und hinterher kann dieser Mensch wieder sehen und wieder reden. Das ist faszinierend. Das passt nicht wirklich in unser aufgeklärtes Weltbild. Stellt euch mal vor, ich gehe mal im Krankenhaus und dann kommst du und sagst, oh, ich glaube, da ist ein Dämon. Sagst, wie, wie Aber hier haben wir einen klaren Beleg und es gibt auch noch andere Bibelstellen. Und ich sage bestimmt, bewusst, das gilt nicht für alle Krankheiten, manche Krankheiten. Das muss man immer sehr, sehr vorsichtig eingrenzen. Es gibt viele Christen, die sehen einen Dämon hinter jedem Busch. Und da ist dann alles irgendwie dämonisch. Und das ist nicht der, der Fall. Jesus hat auch Blinde geheilt, einfach weil die blind waren. Und die hatten vielleicht keinen Sehnerv oder ein Taube, da äh, stimmt irgendwie was mit dem Gehörgang nicht. Dann hat er so für die gebetet. Manchmal ist der Kopfschmerz einfach nur Kopfschmerz. Und der Fußpilz, Fußpilz. Ich gibt nicht einen Dämon des Fußpilzes. Vielleicht, vielleicht also ich lasse mich da belehren. Gut zu wissen ist, dass wir im Detail gar nicht so genau wissen müssen, ist das jetzt dämonischen Ursprungs oder ist das jetzt einfach nur eine normale Krankheit? Denn die Bibel ordnet dämonische Einflüsse und Krankheiten einem einzigen Absender zu, nämlich dem Reich der Finsternis, dem Reich des Bösen. Das ist der Absender. Ob es nur eine dämonische Manifestation ist oder ob es grundsätzlich Krankheiten sind, die riechen beide nach Schwefel. Eine Bibelstelle, die das sehr gut belegt, ist Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da fasst Petrus den Dienst von Jesus zusammen in einem Satz. Und hört mal, was er sagt. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Und er zog im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Das ist eine ziemlich schwarz und weiß Geschichte. Right? Jesus, good guy. Teufel, bad guy. Krankheiten, von dieser Adresse. Jesus tut Gutes. Er heilte alle Krankheiten. Jeden Einzelnen, den Jesus geheilt hat. Das war im Willen Gottes, dass diese Person geheilt wurde. Sonst hätte Jesus das nicht tun können. Macht Sinn? Und er befreite Menschen von Krankheiten und dämonischen Belastungen. Und Petrus drückt das so aus und sagt, alle, die in der Gewalt des Teufels waren. Das bedeutet nicht, dass jeder Einzelne dämonisch belastet war. Aber, dass es alles aus dieser Adresse kommt. Und Jesus bestätigt auch, dass es dieses Reich der Finsternis wirklich gibt, im Gespräch mit den Pharisäern. Ein Reich, in dem der Teufel regiert, das hierarchisch aufgebaut ist und eine gewisse Hackordnung gibt und das auch Menschen gefangen hält und das auch gewisse Anrechte hat, das zu tun. Erinnert mal euch mal an die Szene, als Jesus versucht wird in der Wüste. Da kommt der Teufel zu ihm und sagt, alle diese, er führt ihn auf den, auf den auf den Tempel und sagt, alle diese Reiche und alle diese Herrlichkeit, die will ich dir geben und ich kann sie geben, wem, wem ich will. Denn sie sind mir übergeben worden. Remember that? Und der Teufel sagt offenbar, und Jesus hat ihn da nicht widersprochen, er hat gesagt, stimmt doch gar nicht. Mach mir nichts vor, das wäre keine Versuchung gewesen. Offenbar, der Teufel hatte ein Anrecht und hatte ihm ist etwas übergeben worden. Es gibt nur ein biblisches äh, Argument, das Sinn macht, wann das geschehen ist. Nämlich in dem Moment, als Adam und Eva gesündigt haben und ihre gottgegebene äh, Vorrangstellung aufgegeben haben, da ist dem Teufel ein Anrecht zugekommen. Aber das änderte sich mit der Ankunft von Jesus. Ein neuer König war jetzt in Town. Ein neues Reich wurde aufgebaut. Und das war die frohe Botschaft, die Jesus verkündigt hat, dass das Reich, das Königreich Gottes jetzt zum Greifen nahe ist. Es ist jetzt da mit mir. Jesus sagt, das Reich Gottes ist da. Damit sagt er letztendlich, der König ist da. Weil ich da bin, ist das Reich Gottes mit mir gekommen. Und Menschen können jetzt befreit werden von dem Machtbereich der Finsternis und in dem neuen Königreich des Sohnes Gottes leben. Ein Reich, in dem Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist herrscht. Und die fragen sich damals, als sie die Zeichen sehen, als sie dieses gewaltige, stellt euch das vor, ihr seid dabei gewesen, lest doch die Bibel so, dass ihr euch hineinversetzt in diese Situation, dass man es nicht nur einfach so liest als Informationen, sondern stellt euch damit zu den Jüngern dazu. Stellt euch vor, wie das ist, wenn da einer kommt, der kann nicht sehen und der kann nicht sprechen. Und Jesus treibt einen Geist aus und plötzlich kann diese Person ist völlig geheilt. Und die fragen sich, ist das etwa der Sohn Davids? Ist das der König, der kommen soll? Das war die Erwartung der Juden, genährt durch die Propheten aus dem Alten Testament, dass ein gesalbter König kommen würde, ein Nachfolge Davids. Ein König, der Vollmacht hat, der souverän ist, der Autorität hat und gewaltige Taten vollbringen würde. Sie haben, ihr Verständnis war noch ein bisschen sehr irdisch, weil sie dachten, seine Vollmacht würde er ausführen äh, gegen die Menschen, gegen die römischen Besatzungen. Aber Jesus setzt anders an. Er attackiert das, diese Mächte, die hinter menschlichen Regierungen und, und Mächten stehen. Und Jesus bestätigt durch das, was er sagt und was er getan hat, dass er dieser König ist. Mit ihm dieses neue Reich angebrochen ist. Ist er etwa dieser neue König, der kommen soll? Jesus hat nicht gesagt, ja. Er ist meistens nicht einfach nur so mit Ja und Nein, sondern er hat gesagt, ey, schaut euch das an. Und Hört zu, was ich sage und seht die Zeichen, die ich tue. Die Kraft, die freigesetzt wird. Und er bestätigt und unterstreicht. Und hier zum Beispiel drückt das so aus, dieser Vers nochmal. Wenn ich die Dämonen nun aber durch den Geist Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt? Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. Für Jesus war die Tatsache, dass dieser Mensch von einem dämonischen Geist befreit wurde, der sichtbare Beleg dafür, dass sich das Reich Gottes ausgebreitet hat und dass das Reich der Finsternis zurückgedrängt wurde. Macht Sinn? Doch warum geschieht das erst ab diesem Zeitpunkt? Warum geschieht das erst, als der Dienst von Jesus anfängt? Was ist so besonders an der Zeit, dass Jesus jetzt auf einmal da ist? Von welchem Starken ist denn hier die Rede? Hat jemand eine Idee? Wer ist der Starke, der hier gefesselt wird? In der Parallelstelle, in Lukas heißt es, wenn ein, Stärk ein Starker, der da ist, das Haus bewacht, wenn aber ein Stärkerer kommt und ihn überwältigt und ihn besiegt, dann werden seine Waffen, dann wird er entwaffnet und seine Waffen werden verteilt. Wer ist der Starke? Der Starke ist der Teufel und der Stärkere, der über ihn kommt, ist Jesus. Aber die Stellen, die klingen erst einmal so, als ginge es nur irgendwie um eine Power-Match, um irgendwie eine ein Kraft, irgendwie so ein Arm drücken, als wäre der Teufel da und jetzt kommt Jesus und er sagt, hey, ich bin hier der neue König, ich bin viel stärker als du. Aber so ist es nicht gelaufen. Warum? Weil Gott war schon immer stärker als der Teufel. Wenn es nur darum ginge, dann hätte Gott alle jederzeit sagen können, Teufel, jetzt ist fertig. Nein, es musste etwas anderes passieren. Es musste ein anderer Sieg her, der nämlich eine Rechtsgrundlage bietet und dieses Anrecht, was der Teufel noch hatte, ihm wieder abspenstig macht und ihm aus den Fingern zieht. Und was geschehen ist und wann das geschehen ist, ich bin der Überzeugung, das ist am Kreuz geschehen. Und deswegen sagt Jesus jetzt, mit meinem Kommen, in einigen Monaten, Jahren, das ist nicht mehr weit weg, werde ich am Kreuz sterben. Und das ist der Ort, wo der Starke überwältigt wird, wo ein Sieg errungen wird, wo der Starke gebunden wird. Und das ist am Kreuz geschehen. In Kolosser 2 wird das so zum Ausdruck gebracht. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Amen. Und das ist genau der Punkt, worum es geht. Gott war schon immer stärker als der Teufel. Doch Gott hat den Teufel nicht dadurch besiegt, indem er seine Muskeln hat spielen lassen. Er hat ihn besiegt, indem er ihm am Kreuz jede rechtliche Grundlage und alle Ansprüche entzogen hat. Jesus wahre Stärke lag in seiner scheinbaren Schwachheit. Sein wahrer Sieg geschah, geschah durch seine scheinbare Niederlage. Das ist das sogenannte, diese Torheit des Kreuzes, dass es von außen aussieht, aus menschlicher Sicht aussieht. Und so haben auch die damaligen Gläubigen gesagt, das soll ein König sein? Das soll ein Retter sein? Das war der ultimative Ausdruck von menschlicher Schwachheit. Nackt, ohne etwas zu machen, an einem Kreuz genagelt zu sein. Aber Gott hat es so gedreht, sein genialer Schachzug war, dass Jesus stirbt an deiner Stelle, an meiner Stelle und dadurch wurde dem Teufel jedes Anrecht weggenommen. Dieser Schuldschein, der gegen uns sprach, den hat Gott genommen, hat ihn ans Kreuz genagelt. Und Jesus hat die Schuld bezahlt, komplett bezahlt. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit wir Segen haben können. Er hat gegen den Teufel den ultimativen Sieg errungen am Kreuz. Und in dem Moment wurde der Starke gebunden, wurde der Starke überwältigt, wurde der Teufel besiegt. Und das ist der Grund, warum Jesus mit einer Vollmacht auftreten kann und sagen kann, jetzt Komm, wenn jetzt durch, durch den Geist Gottes Dämonen zurückgedrängt werden, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Eine andere Stelle, die das auch belegt, ist Matthäus 8, Verse 16 bis 17. Da heißt es, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Warum am Abend? weil dann der Sabbat vorbei war. Vielen Dank. Am Abend war der Sabbat vorbei und dann durfte wieder geheilt werden. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und er heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. Wann hat Jesus unsere Leiden auf sich genommen und die Krankheiten getragen? Am Kreuz. Matthäus stellt eine eindeutige Beziehung her zwischen den Heilungen und den Befreiungen und dem Kreuz, an dem Jesus die Grundlage dafür schuf, dass Menschen Vergebung erhalten können, aber auch geheilt und befreit werden können. Und er zitiert hier Jesaja 53, die berühmte Stelle über den leidenden Knecht, über den Messias, über den König, der sterben wird am Kreuz. Und er sagt, der Grund dafür, warum diese Heilung geschehen ist, weil Jesus am Kreuz das auf sich genommen hat und weggetragen hat. Ich persönlich würde nicht so weit gehen und behaupten, dass diese eine Stelle uns eine Heilung im Hier und Jetzt garantiert. Manche gehen so weit. Ich, ich, ich habe da nicht die Freiheit, dass diese Bibelstelle das wirklich so unterstreicht. Ich würde sagen, dass diese Stelle sehr wohl unterstreicht, dass jede Heilung letztendlich ihre Ursache in dem vollbrachten Werk Jesu am Kreuz hat. Das ist der Punkt. Jeder Segen ist zurückzuführen. Jeder Segen, den wir jemals erleben werden, basiert auf dem vollbrachten Werk von Jesus am Kreuz. Aber manche Segnungen werden erst in der Ewigkeit wie eingelöst. Auch der, das ewige Leben, unser neuer Körper, all das ist zurückzuführen an das Kreuz. Aber auch unser wir sterben immer noch. Der Tod ist der letzte Feind, der abgeräumt wird. Und manche Theologen haben auch ein Problem und sagen, ja, wie soll denn das passieren? Diese, diese Dämonenaustreibungen, diese ganzen Krankenheilungen, die sind ja vor dem Kreuz schon passiert. Wie soll das gehen? Aber ich glaube, dass in, in, in Gottes Zeitachse es nicht so die Rolle spielt, ob das jetzt einfach da noch einen Monat vorher geschah. Sondern es geht einfach, wir schauen zurück aufs Kreuz und, und die Menschen damals haben vorausgeschaut auf das Kreuz. Auch vor dem Kreuz konnte Jesus schon sagen zu jemandem, deine Sünden sind dir vergeben. Oder zu der, zu der Ehebrecherin, Jesus sagt, ich verurteile dich auch nicht. Warum konnte er das sagen? Weil er einige Zeit später ihre Schuld auf sich nehmen würde. Auch das geschah schon vor dem Kreuz. Und genauso ist auch Krankenheilung und Befreiung möglich, schon vor dem Kreuz. Aber es gründet sich in dem Kreuz. Und überall in den Evangelien finden wir ein Doppelpack, eine Kombination aus Verkündigung des Reiches Gottes und der kraftvollen Demonstration des Reiches Gottes. Und lies, lies man Matthäus durch, von vorne bis hinten. Und guck, wie oft es vorkommt, dass immer wieder gesagt wird, und Jesus predigte das Wort und er heilte alle Menschen. Und er befreite sie von Dämonen und so weiter. Hier ein Beispiel, Matthäus 4. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Oh, was, was muss das für eine Zeit gewesen sein, Leute? Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Das bleibt nicht viele Ausnahmen. Er heilte jede Art von Gebrechen, jede Art von Krankheit. Jeder Mensch, der zu Jesus kam, wurde geheilt. Es gibt in der Bibel keine Ausnahme dafür. Und das sollte eine starke, eine starke Überzeugung uns geben, was der grundsätzliche Wille Gottes ist. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und Erheilte sie. Also hier sind wirklich alle Arten von Krankheiten. Mondsucht, das ist auch interessant. Mondsucht, also das ist fast wie Dämonen, der Schuppen oder der Fußpilz, das ist eine Mondsucht. Das ist wahrscheinlich auch so der Wolfie, der dann irgendwie bei Vollmond heult. Spannend für uns ist, wir kommen immer näher jetzt zu uns, das ist jetzt Jesus und viele Christen sagen, jo, das glaube ich ja alles, dass Jesus das gemacht hat, super, schön für ihn. Aber was ist mit uns, was ist mit heute? Spannend für uns ist, dass Jesus seine Vollmacht und Autorität an andere weitergegeben hat, delegiert hat an diejenigen, die in seinem Namen unterwegs sind. Und das erste sind seine engsten äh, Jünger um ihn, die zwölf. Matthäus 10, und als er seine zwölf Junge herangerufen hatte, was sagt er zu ihnen? Er gab ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen und heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt wieder. Was ich in diesem Zusammenhang spannend finde, ist, dass sogar Judas einer von den zwölf ist, die Vollmacht bekommen hat. Und da ist nicht, sie zurückkommen, dass die anderen Jünger alle sagen, du, das hat super funktioniert, bis auf Judas. Nein. Offenbar war es möglich. Ich meine, wenn es eine Person gibt, wo der, der irgendwie ein bisschen gemischte äh, 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 Ambitionen hatte oder eine falsche Hidden Agenda hatte, dann war das wohl Judas. Aber auch diese Vollmacht, die ihm verliehen wurde, das macht mir Mut, dass ich nicht perfekt sein muss, bevor Gott mir etwas anvertraut. Meine Güte, wenn Judas was bekommen hat, dann will ich es auch. Gut, grief. Manche Christen sagen, immer noch einverstanden. Die erst Jesus natürlich, die ersten zwölf, Special Team. Aber es geht weiter. Es gibt die nächste größere Gruppe. Jesus beruft 70 Personen. Die jetzt immer im Zweierteam aussendet, was sagt er zu denen? In welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. <lacht> ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum das Jesus so speziell erwähnt hat. Und er heilt und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Also auch hier. Predigt das Evangelium, sagt, das Reich Gottes ist da und heilt. Interessant ist am Anfang, aber bei, bei, diesem, bei diesem Impuls, als Jesus sie aussendet, da wird nichts von Dämonen äh, erzählt, aber als sie zurückkommen, da sagen sie, die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Auch hier ein Beleg dafür, dass Heilung und Befreiung zusammengehören. Also er sagt, ich gebe euch Vollmacht und heilt und dann kommen sie zurück und sagen, selbst mit den Dämonen hat das geklappt und funktioniert. Also wir haben Jesus selbst, wir haben die Zwölf, die um ihn sind. Wir haben die 70, seht ihr, was es für konzentrische Kreise gibt, dass es größer und größer wird. Aber die Frage aller Fragen ist, ob diese Vollmacht auch uns bis heute übertragen wurde. Wurde dieser Stab an alle Christen, aller Generationen weitergegeben, ja oder nein? Darüber streiten sich Christen und man kann das zu unterschiedlichen äh, Ergebnissen kommen. Manche sagen, nein, nein, dieses Übernatürliche, das ist damals alles ausgestorben mit den ersten Aposteln, dann vielleicht noch ein paar irgendwie, die da so im Umfeld waren, die noch den Petrus gekannt haben, den Tessien T. Mit, mit Paulus geschlürft haben. Aber dann sind die Zeichen und Wunder ausgestorben wie die Dinos. Das ist über, Das ist heute noch weit verbreitet. Das war über Jahrzehnte, war das die Standardlehre. Kein Wunder erleben wir so wenig. Wer davon überzeugt ist, der wird auch keine Erwartung haben, dass so etwas heute noch passiert. Und wenn es passiert, dann wird es gesagt, das ist sicherlich der Engel des Lichts, der sich verkleidet hat, das ist ein dämonisches Werk. Wie präsig. was Jesus zu so einer Argumentationskette sagt, das hat er selber gesagt, zu den Pharisäern, hat gesagt, der Teufel, der ist zwar böse, aber nicht bescheuert. Wenn der Teufel sich selber austreibt, wo kommt man dahin? Was ist, denn das für, was ist denn das für eine Logik, sagt er? Es ist nicht so schwer zu erkennen, ob etwas von Gott ist oder nicht. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Wenn, wenn Gott etwas Übernatürliches tut, wenn die Frucht ist, dass wir Gott mehr lieben, dass wir eine größere Hingabe zu ihm haben, dass eine echte Heilung stattgefunden hat, ein Mensch, der frei wird, dann sagt Jesus, ihr braucht keinen Rechenschieber. Das ist etwas Gutes. Jesus ging umher und er tat Gutes und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Ich persönlich glaube, dass dieser Stab weitergegeben wurde und wir heute noch grundsätzlich denselben Auftrag haben, das Reich Gottes zu verkündigen, und zu demonstrieren, dass dieses Kombipaket auch heute noch aktuell ist und gilt. Bei allen Fragen, die das aufwirft. Und ich werde auch nächste Woche noch Fortsetzungen machen und einige von diesen Fragen aufgreifen. Und einige biblische Argumente zum Schluss noch, warum ich glaube, dass wir davon ausgehen können, dass auch wir diese Vollmacht noch heute haben. Das erste Überschrift ist auch Vollmacht. Wir haben gesehen, bei den zwölf, Jesus gab ihnen Vollmacht. Bei den siebzig, er gab ihnen Vollmacht. Griechisch Exusia, eine Kraft, eine, ein Recht, Vollmacht. Und Johannes 1, Vers 12, interessanter Vers, der wird meistens nicht in dem Zusammenhang genannt, da heißt es, Johannes sagt, so viele ihn aber aufnahmen, das heißt, Jesus aufnahmen, Wer? das heißt, wer an ihm glaubt. So viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er, in den meisten Übersetzungen steht das Recht. Aber das eigentliche Wort ist hier Exosia Er gab ihnen Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und ich glaube, in dieser Vollmacht steckt mehr drin, als einfach jetzt nur Kind Gottes zu sein. Sondern es ist eine Vollmacht, die von Gott kommt. Wir sind Kinder Gottes. Und jeder Christ, und hier ist nicht die Rede von speziellen Aposteln, von, von irgendwie den 70 oder speziellen Auserwählten oder von Reinhard Bonke oder speziellen Gabenträgern, sondern hier steht, jeder, der ihn aufnahm, hast du Jesus aufgenommen, in dein Leben folgst du ihm als Nachfolger, glaubst du an ihn, dann hast du Vollmacht bekommen. Vollmacht, Kind Gottes zu sein und damit auch in dieser Vollmacht, die Gott auch damals den Aposteln gegeben hat, zu laufen grundsätzlich. Standardvers, der sehr in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt wird, ist auch Johannes 14, der darf hier nicht fehlen. Johannes 14, Vers 12, auch der belegt, dass es nicht nur Einzelne sind, sondern alle, die an ihn glauben. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. der führt es extra ein mit diesem, mit diesem äh, zweimal Ausrufezeichen am Anfang. Doppelt unterstrichen, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Viele Christen streiten sich darüber, was sind die größeren Werke. Ich sage immer gerne, du, ist mir eigentlich egal. Ich, die Werke, die Jesus gemacht hat, reicht für mich. Ist schon okay. Ja? Also wenn wir erstmal da sind, dann können wir vielleicht einfach noch ein paar, noch irgendwie ein Käffchen trinken und darüber nachdenken. Ich persönlich glaube, dass es nicht qualitativ gemeint ist, sondern quantitativ. Qualitativ heißt, ich glaube, was gibt es für ein größeres Werk als Lazarus oder einen Toten aus den, aus den Toten ins Leben zu holen. Welches größere Werk gibt es, bitteschön? Aber quantitativ ist etwas anderes. Jesus war begrenzt an Ort und Zeit. Der Geist war mit ihm und er war aber nicht überall gleichzeitig. Als der Geist Gottes ausgegossen wurde, war das anders. Und als Petrus an Pfingsten predigt und 3000 Menschen kommen zum Glauben, dann war das qualitativ mehr, als Jesus jemals erreicht hat. Ich glaube, das ist etwas, was Jesus meint. Aber es sind nicht die qualitativen, größeren Dinge, die so, was, was ich, wir werden den Mond jetzt näher zu uns ziehen oder irgend so ein Zeugs. Was keiner braucht. Das ist also der erste Punkt, das erste Argument, warum ich glaube, dass dieser Stab weitergegeben wurde. Diese Vollmacht wurde auch uns gegeben. Der zweite ist das Wesen des Reiches Gottes. Heilung und Befreiungen scheinen mehr zu sein als bloße Zeichen des Reiches Gottes. Also ein Zeichen ist ja ein Hinweisschild. Ja, Wenn da Notausgang steht, dann ist der Notausgang, der zeigt zu der Tür. Wenn also ein, ein Notfall ist, da geht man nicht durch das Zeichen durch, sondern geht durch die Tür. Macht Sinn? Und so sind auch Zeichen, sie zeigen auf etwas. Oder es sind auch sicherlich ein Ausdruck von dem Herzen, von der Barmherzigkeit, dass Gott heilen möchte. Das ist, Jesus war bewegt. Der war nicht irgendwie theologisch. Ja klar, glaube ich an Heilung. Ja, ich bin ja Gott, logisch an Heilung. Ja, das heißt oft, er war bewegt, er war barmherzig. Er, es ging ihm seine, irgendwie, innere, seine Gedärme wurden umgedreht, als er die Menschen sah, wie sie gelitten haben. Ein Ausdruck der Barmherzigkeit. Aber diese Zeichen sind noch mehr als das. Ich glaube, sie sind nicht nur, sie sind nicht nur ein Bestandteil, andersrum, andersrum. Sie sind ein Bestandteil des Reiches Gottes selbst. Sie sind nicht nur ein Zeichen für das Reich Gottes, sondern sie gehören zum Reich Gottes dazu. Sie sind Teil des Gesamtpakets. Das ist der Eindruck, den ich bekomme, wenn ich das, das Evangelium durchlese. Jesus predigt und er heilt. Er predigt und er befreit. Er predigt und er heilt. Interessant ist, dass er wenige, verhältnismäßig wenig Menschen von den Toten auferweckt hat. Vielleicht kommen wir nächstes Mal dazu. Warum ist das so? Also du musst gegenüberstellen, Tausende und Abertausende von Heilung und Befreiung und drei Totenauferweckungen, die auf Jesu Konto gehen. Da gibt es einen gewissen Grund, warum dem so ist. In 1. Korinther 4, Vers 20 heißt es, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Und das ist der Grund, warum Zeichen des Reiches zum Reich Gottes dazugehören. Sind Teil des Paketes. Dritter Grund, durch den Geist heißt es. Wenn ich aber durch den Geist die Dämonen austreibe, die Schrift betont, dass Jesus die Zeichen und Wunder nicht deshalb gewirkt hat, weil er der Sohn Gottes war. Natürlich war er der Sohn Gottes, aber das war nicht der Grund, warum er Zeichen und Wunder getan hat. Sondern weil er gesalbt war durch den Heiligen Geist. Right? Deswegen heißt es auch, dass Jesus hat kein einziges Wunder getan, bevor der Geist Gottes nicht auf ihn kam in besonderer Kraft bei seiner Wassertaufe. Der Geist Gottes kam auf ihn und er blieb auf ihm. Und ab diesem Moment hat Jesus Zeichen getan. Wenn er es nur getan hätte, weil er Gott war, dann hätte er diese Vollmacht nicht übertragen können auf seine Jünger, auf die 12 oder auf die 70 oder auf weitere. Sondern es ist der Geist Gottes, der auf einem Menschen ruht. Und deswegen ist auch Jesus unser Vorbild. Wenn Jesus es getan hätte, weil er Gott war, dann würden wir ihn alle nur bewundern und bestaunen. Aber ich persönlich wäre raus aus der Nummer. Ich könnte nicht sagen, Jesus, ich will dir in diesem Hinblick folgen. Ich möchte auch die Wunder tun. Da bin ich raus aus der Nummer. Warum? Weil ich nicht Gott bin. So viel habe ich schon gelernt. Aber wenn Jesus der perfekte Mensch war, obwohl er Gott war, hat er auf seine göttlichen Attribute, auf seine göttlichen Fähigkeiten verzichtet. Jesus selber hat gesagt von sich. Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Ich kann nichts von mir selber tun, sagt Jesus. Nur was ich den Vater tun sehe, es ist seine Kraft durch mich. Und diese Kraft, die nötig ist, die hat Jesus auch uns verheißen. Jesus sagt zu den Menschen damals, in 120 waren es dann da, aber ihr wartet, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und diese Kraft, durch diese Kraft können wir potenziell auch die Dinge tun, die Jesus getan hat. Vierte und letzte Beleg. Derselbe Auftrag. Wir haben denselben Auftrag. Am Schluss sagt Jesus wieder zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und auch im Missionsbefehl heißt es, ich meine, jeder Christ würde sagen, natürlich gilt der Missionsbefehl für uns. Geht, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Das gilt nicht nur für die ersten Jünger, das gilt nicht nur für die 70, sondern das gilt für dich und mich. Und dann sagt Jesus auch zu seinen ersten Jungs und lehrt sie, die anderen alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. In diesem Befehl steckt auf jeden Fall mit drinne, dass Jesus gesagt hat, geht hin, verkündigt das Evangelium, heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Right? Das hat Jesus ihnen geboten und das sollten sie auch weitergeben und uns beibringen, dass wir das als Teil von diesem Missionsbefehl mit umsetzen. Und ich bin mir bewusst, dass all das Fragen aufwirft. Das wirft Fragen auf in meinem Leben. Wie viel von dieser Vollmacht dürfen wir heute erwarten? Genauso viel wie Jesus? Und wir haben da nicht so viele Vorbilder in der Kirchengeschichte von Leuten, die so eine ähnliche Trefferquote hatten wie Jesus. Genauso viel wie die ersten Apostel hatte Jesus nicht doch eine Sonderstellung. Warum erleben wir vergleichsweise wenig? Und wie gesagt, einiges von dem möchte ich nächste Predigt aufgreifen. Ich persönlich kann verstehen, wie man aufgrund der Erfahrung oder vielmehr der Nichterfahrung, der so wenig Erfahrung, zu der Überzeugung kommen kann, dass Gott nur noch in Ausnahmen heilt. Vielleicht im Missionsfeld in Syrien oder Libyen. Da haben die meisten Christen kein Problem mit so: Oh ja, du, du, da im Missionsfeld, da passieren ja so Sachen. Da gibt es auch Mondsüchtige. Und da, da geht alles, ja. Nur so, aber hier in der Schweiz, und so, nee. Ich kann verstehen, wie man durch Negativerfahrungen, wie gelähmt werden kann. Und am besten gar nicht mehr betet. Manche Leute haben zu diesem Thema so die Schnauze voll und sagen, hört mir auf mit irgendwelchen Zeichen und Wundern und Gebet für irgendwie andere. Sie tragen Enttäuschungen mit sich rum, weil im konkreten Fall gebetet wurde, vielleicht war einen Angehörigen, vielleicht von deinem Vater, für den Bruder, vielleicht hast du ein Kind verloren und es wurde gebetet und gebetet und gefasst und Gott angerufen und alle Register gezogen. Aber das Kind ist gestorben oder der Vater ist gestorben und nichts hat sich irgendwie sichtbar offenbart. Und das erlebt man einmal und das erlebt man ein zweites Mal, das erlebst du immer wieder und hörst von diesen Dingen und du fragst dich, meine Güte, vielleicht haben die doch recht, die sagen, diese Dinge sind ausgestorben. Ich kann das persönlich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man genug hat von irgendwelchen Charismaniacs. Das ist die Hardcore-Variante von Charismatics. Sind Charismaniacs, das sind Edelcharismaten, etwas durch, durchluftet. Die den Mund total voll nehmen und weiß, was ich für irgendwelche Sachen irgendwie ausrufen. Und dann wird das Behauptete einfach nicht durch die Erfahrung gedeckt. Wo ist die Grenze zwischen kindlichem Glauben und einer kindischen Einfalt? Wo ist die Grenze zwischen Glauben und Anmaßung? Ich möchte persönlich nicht als Spinner dastehen. Seht ihr? Deswegen habe ich eine gewisse Bremse, wenn ich irgendwie, oder manche Sachen, da kann ich einfach nicht mit hinterherkommen. Ich möchte nicht naiv sein und Dinge großkotzig ins Schaufenster stellen, die ich dann gar nicht im Laden habe. Manche Christen tun so und stellen die Sachen im Laden. Heilung, Wunderzeichen und Wunder. Wird schon vorher angekündigt, Konferenz, komm, you will be healed. Schweiz krebsfrei. No problem. You're here. This is the right address. Und dann kommst du in den Laden und sagst, du, ich hätte das und sagte, du, haben wir im Moment nicht im Regal. Ich sage, haben wir das? Nee, haben wir auch nicht im Regal. Und irgendwann macht man sich irgendwie zum Idioten. Und ich glaube nicht, dass das Gott verherrlicht, wenn wir manchmal Dinge erklären oder als Wunder proklamieren, die gar keine Wunder sind. Und es gibt viel menschliche Torheit. Und ich glaube, wir sollten auf die menschliche Torheit verzichten. Dummerweise gibt es aber auch eine göttliche Torheit. Und dann kommen wir nicht ganz drum herum, manchmal wie ein Idiot auszusehen, weil Gott es will. Und das ist auch mein Problem, was ich habe. Dass ich manchmal einfach Angst habe und nicht mehr bete für dieses Thema, einfach keinen Bock mehr habe, mich dazu investieren. Warum? Weil ich Angst habe, dass das einfach nicht funktioniert. Jetzt bin ich aber als Pastor und Preacher äh, in der in der tollen äh, Situation, dass ich manchmal gar nicht kneifen kann. Wenn ich nämlich gefragt werde, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Äh, da würde ich vielleicht nicht aus eigener Motivation kommen. Aber wenn dann einer ruft, dann kann du sagen was sollst du machen? Geh mal hin! Und eine ähnliche Situation hat Michelle erlebt, und ich bitte dich mal kurz nach vorne zu kommen, das Mikro hier, bitte, wie sie erlebt hat, wie das Reich Gottes sich ausgebreitet hat in ihrem Leben.
1: Im Mitte Dezember habe ich ein paar Nächte, wo ich nicht geschlafen habe. Also es sind mindestens fünf gesehen, ich habe nicht gezählt. Aber in diesen Nacht habe ich jedes Mal, wenn ich ins Bett gelegen bin, habe ich angefangen, panische Angst zu haben. Also wirklich Todesangst. <lacht> ich habe das Gefühl, es ist etwas in meinem Zimmer, wo mich umbringt, jede Minute. Umbringt. Und ich, bin ich habe dann gebetet, ich habe die Bibelstelle kennt, ähm, Wir können Dämonen austreiben. Ähm, ich habe dann betet und es ist auch nicht das erste Mal gesehen, als ich so etwas erlebt habe in der Nacht. Ähm, immer wieder betet und habe gesagt: Hey, ich habe kein Recht, egal was in meinem Zimmer ist, du hast kein Recht auf mich. Ich bin geschützt in Jesus Christus. Und ich bin dann für meistens eindöst, für ein paar Minuten. Und dann immer wieder das Gefühl, wie so etwas Gruseliges direkt vor mein Gesicht kommt und mich versucht zu töten. Und dann bin ich wieder aufgewacht. <lacht> und wieder panische Angst. Hatte. Ich habe wieder battle, bin wieder eingeschlafen und so weiter. In einer Nacht hat mich sogar etwas gerüttelt. Ich bin aufgewacht. Ich dachte, es ist meine Mami oder so. Ich habe verschlafen. Ich ähm <lacht> habe aber nicht gesehen. Also, Es war nichts in meinem Zimmer. Es war mitten in der Nacht. Gesehen. Und ich bin einfach aufgeschreckt und ich habe, ähm, zu Gott und ich habe geheult und ich gesagt, ich kann nicht ich kann nicht mehr, ich, ich kann nicht mehr nicht schlafen. Es ist direkt in der Zeit, in der ich für die Uni mega viele Sachen abgeben und machen Und ich bin den ganzen Tag müde, gewesen. ich bin die ganze Nacht gewesen, aber ich konnte nicht schlafen. Ähm, und dann war es angeboten und ich habe mich ein bisschen gefühlt nach anplagt ähm, Und ich habe es dann kaffee Kaffee und kaffee hat mir angeboten, dass sie am nächsten Tag zu mir Gebettet, der Wolf und Kaffee. Ähm, das haben sie dann gemacht und sie haben ähm, einfach, sie sind in meinem Zimmer gesehen, gebettet und haben das ausgesprochen, dass nichts zugegangen hat zu diesem Raum, zu, zu dieser Wohnung, zu mir. Ähm, und die nächste Nacht habe ich perfekt geschlafen und seitdem ist nie mehr etwas passiert. So. Amen.
0: Hm? Sie sind mal über dem